0: Keller und Meier. Zwei Verwirrte sind verwirrt.
1: Eine neue Folge, Mouse and Paper. Wir machen heute mal alles quer durch den Garten und machen einen wilden Ritt, äh, Computerspiele, Brettspiele und noch ein bisschen ja, Dungeons and Dragons. Und wir fangen an mit einem Spiel, das jetzt schon ein bisschen länger raus ist und von Jan ganz heiß erwartet wurde. Kingdom Hearts 3. Ganz genau.
0: Ja, es, äh, es wurde sehr heiß erwartet auf jeden Fall. Und äh, ich meine jahrelange Entwicklungszeit, jahrelanges Warten auf einen neuen Hauptteil mhm. ähm, und ich habe es mir auch, ja, also vorbestellt ja auch und es kam auch am Release-Tag und habe es dann auch ziemlich direkt gespielt und ja, was soll ich sagen, ähm, fang doch mal damit an zu erklären, worum es geht. Oh komm, Flo, das ist jetzt gemein. Also hier jetzt ne, <lacht> <lacht> gleich die schwierige Frage zu Anfang an. Die Story von Kingdom Hearts zu erklären, das ist ungefähr wie die Story von Dark Souls zu erklären. <lacht> okay, fast unmöglich. Vor allem nicht in äh, fünf Minuten oder in zwei. Ähm, in Kingdom Hearts gibt es, also es ist ja ne Disney und Square Enix Mashup und ähm, alle Disney-Welten. Also bekannte Disney-Charaktere genau. und
1: äh, Final Fantasy so ein bisschen. Ja, ne?
0: und äh, das wird dann zusammen noch äh, geklebt, wenn man so will, mit einer eigenen Story über die äh, Organisation 13 und den Oberbösewicht, der halt das Kingdom Hearts an sich äh, für sich gewinnen will und wie man wie das allein schon funktioniert mit den sieben Prinzessinnen des Lichts gegen die drei Bösen und dann muss das X die X da muss die X-Blade äh, geforscht werden, und damit man das Kingdom Hearts öffnen kann. und äh, ne? und mm. mh, Also die Story von Kingdom Hearts ist, wenn man sie verstanden hat, komplett mit Sicherheit sehr äh, schön. <lacht> Aber, ich äh, nehme auch
1: an, jedem Spiel liegt eine Mindmap dabei, ja. um verstehen zu können, worum es geht. Das ist ja bekloppt. Ja, es ist auch bekloppt. Da gibt's, es gibt mehrere Videos,
0: die dir versuchen, die, die Story von Kingdom Hearts zu erklären. Weil das Problem ist ja, ich habe nur die Hauptteile gespielt, 1 und 2. Und es gibt ja aber noch zehn andere Spiele auf der DS, auf dem Handy und auf dem was weiß ich. Und die habe ich halt nicht gespielt, aber da ist halt... Relevantes, da wurde aber die Story weitererzählt. Ja genau, oder? da ist relevante Story dabei und äh, deswegen musste ich tatsächlich auch, bevor ich Kingdom Hearts angefangen, habe, was heißt ich musste, ich habe es gemacht, ähm, mir mal ein Video angeguckt, um A, nochmal die Erinnerung aufzuwischen, weil es ist über zehn Jahre her, schlichten ergreifend, wo ich Kingdom Hearts 2 eingespielt habe. Ist das zweite, schon? also so lange hat es gedauert, bis jetzt der dritte Teil rauskam. Zehn ich, Jahre. Ich glaube ja, also ich glaube Kingdom Hearts 2 ist 2006 rausgekommen. Boah, ich hätte hätt, hätt mich vielleicht vorher angucken können, aber es ist auf jeden Fall über zehn Jahre her. Und, ähm, Krass. Ja, und Jetzt kamen halt nur so, wie gesagt, Ableger und Handyspiele, wo aber die Story, die in Kingdom Hearts 3 auch relevant ist, äh, weitergeführt wird und zu Ende gebracht wohl auch wird. Aber ich habe es noch nicht durch, habe hab's auch die letzten Tage nicht weitergespielt. Das hat das hat ein paar Gründe. Warum? Also, mal abgesehen von Zeit und, und, und noch anderen Kram und so. Also der erste Grund ist, es kam mein allvierteljährlicher Dark Souls Flash dazwischen. <lacht> Der, der halt einfach mal bei mir so kommt, dass ich äh, Dark Souls-Spiele spiele. spiele. Äh, weil, und das hatte wohl auch den Grund, der größte Kritikpunkt, den ich an Kingdom Hearts jetzt habe, äh, ist, um mal negativ anzufangen, ist es ist, ist viel zu leicht. Also selbst auch schwer, es ist einfach viel zu einfach. Ähm, das hat mich echt ein bisschen gestört irgendwie. Also
1: das okay, Ding ist... Uh, uh. Ja. Also du, du, du hast eine Spielerfigur, du hüpfst in der Welt rum, ja. wirst unterstützt von Disney-Figuren, Goofy, Donald, genau. was weiß ich. Richtig. Und haust mit irgendeinem so komischen Schlüssel schwer, ja, Dingensbums, bösen Leute auf die Schnauze. Genau,
0: also das Ding ist, um jetzt aber mal positiv zu sein und jetzt auch mal eins vorwegzunehmen, ich werde das definitiv demnächst noch weiterspielen, weil ähm, so von von, von der... Grafik und von den Welten, diese da so, diese Disney-Welten, die man da dann bereist und wie das dann so, was da dann so passiert und von den, sowohl den einzelnen Stories in den Disney-Welten als auch von der gesamten Story ist das schon ziemlich cool gemacht und die haben geile Ideen auf jeden Fall, auch schon am Anfang. Ich war jetzt in den ersten vier Welten: Toy Story, Monster AG, äh, Rapunzel
1: und äh, was war es noch? Das Gameplay in, in, in dieser Rapunzelwelt hatte ich in einem Trailer gesehen, beziehungsweise in einer Review. Okay. Das fand ich schon ziemlich krass, weil das sah, also da war es schwer zu unterscheiden, was ist quasi eine Cutscene, die genauso aussieht wie der Film, mm -hmm. wenn man ihn kennt. Mm -hmm. Und ähm, was ist jetzt ähm, im Spiel? Also genau. ich finde das, das haben sie schon echt gut hingekriegt, Extrem. dass man dieses, diese, das tatsächlich das Gefühl hat, okay, man bewegt sich in diesem Film, in diesem Setting des Disney-Films. Genau,
0: in so einem Pixar-Film. Man ist quasi live dabei oder man spielt quasi mit und äh, also die helfen ja dann auch einem, also Rapunzel und der ähm der, Law, der love in wenn <lacht> so will. <lacht> äh, die <lacht> kämpfen halt dann mit dir und dann gibt es auch immer extra Kombos. Also du hast immer Spezialkombos mit denen dann zusammen, so Team-Kombos, die immer extrem mächtig auch sind. Und das ist halt das Ding, also das das, das Kämpfen ist äh, viel abwechslungsreicher als vorher. Es gibt so eine hm. Möglichkeit, dass man im Prinzip, wenn man über Wände und Bäume hüpft, permanent in der Luft bleiben kann, so ein Free Flow oder wie die das dann nennen und dann kannst du dein Schwert äh, transformieren und du machst dann übertrieben mächtige Angriffe und Limits und äh, was weiß ich und dann, ja, du kämpfst eigentlich fast die ganze Zeit nicht normal, wenn man so will. Du kannst, perma okay, also du kannst permanent irgendwelche Aktionen machen. Äh,
1: das dann halt auch overpowered quasi. Und also das es, kommt, ist, nee, es ist nichts da, was eine Herausforderung ist. Ich räume es äh, einfach aus dem Weg. Ja, genau. Also oder macht es die Masse an Gegnern? Oder? Ich,
0: nee, auch nicht unbedingt, weil du kannst echt viel AOE-Schaden auch machen, äh, dass du da dann halt alles wegknallen kannst. Also es war jetzt der letzte Bosskampf, den ich gemacht habe, der war mal ein bisschen... Wo ich gedacht habe, ah, okay, da muss man jetzt echt mal auch ein bisschen die Patterns von dem kennen und ein bisschen ausweichen und muss gucken, dass man nicht einfach nur draufknallt und so, weißt du? Aber worauf, worauf zieht das Gameplay dann hauptsächlich ab? Auf die Kämpfe? Ja, auf schon so auf die. elemente nee, nee, Auf nee, Puzzle? Nee. nee, also Puzzle habe ich so in dem Sinn eigentlich noch nicht wirklich äh, erlebt.
1: Ähm, also, also, das, das, das Kämpfen, sich das durch Kämpf diese Weltkämpfen ja. steht im Vordergrund, auf jeden ist aber Fall. viel zu leicht.
0: Es ist, ja, genau. Es ist ein bisschen zu leicht einfach. Vielleicht zieht es aber noch an, also es kommen ja mit Sicherheit noch einige Welten. Ich glaube, vier ist äh, noch nicht sonderlich viel. Äh, ich gehe mal davon aus, dass da noch einiges kommt und dass es vielleicht ja aber auch noch ein bisschen anzieht. Das ist echt so ein bisschen meine Hoffnung. Weil das Kämpfen an sich ist schon irgendwie ganz cool. Es ist extrem. Ja, wenn der Flow stimmt, ist der, er eigentlich ganz cool. Genau, also, wenn es ist man schon sehr, sehr schön
1: dynamisch. Ist durchschnitzeln kann. Ja. Und wie sind die Bosskämpfe dann gestaltet? Ja, also
0: das sind dann immer so Spezial herzlose also die Herzlosen sind halt so die klassischen Standardgegner und die äh, Bosskämpfe waren bis jetzt eigentlich immer ähm, ja größere Herzlose, die irgendwelche besonderen Angriffe dann halt, sag ich mal, machen. Ähm, ob da später auch noch andere kommen, also mit Sicherheit. Mhm. Ähm, gehe ich mal davon Aber aus. Aber ist das dann
1: irgendwie äh, bombastisch inszeniert? Ja, schon. Oder also ist das einfach nur der, die, die, die größere, anders farblich angepasste Variante von den kleinen Gegnern?
0: Nee, nee, also äh, das ist dann schon ein bisschen krasser äh, inszeniert, die Boss äh, Bosskämpfe. Zum Beispiel bei Rapunzel ist der Bosskampf um ihren Turm herum und man kann dann die, den Turm auch hochlaufen und so ein Kram. Und äh, ja, das ist schon gut gemacht. Wie gesagt, mein einziger wirklicher Kritikpunkt für meinen persönlichen Geschmack ist einfach, dass es ein Tick zu leicht ist und das ähm, ist natürlich, ja, ne, ähm, ist jetzt auch, ist jetzt für mich aber kein, ähm, wie sagt man, äh, Ausschluss, also ein Killer-Kriterium,
1: weißt du, wo ich mm, jetzt sage, okay, mm. das spiele ich jetzt deswegen auf keinen Fall weiter, weil alles andere aber, machen sie echt extrem gut. Ich meine, wenn du ja großer Fan vom ersten Teil und vom zweiten Teil bist und jetzt lassen wir mal die anderen Dinger, die da irgendwie auf anderen Plattformen rauskamen, raus. Du bist ja doch schon interessiert an der Story, dann Ach hat die, die Story ja aber auch nicht so gezogen, dass du gesagt hast, okay, ja. dann spiele ich es jetzt dann halt fertig, auch wenn ich mich da jetzt in, in zwei Tagen äh, quasi durchgekämpft habe und das keine Herausforderung war.
0: Ja, das stimmt, so diese over story wie gesagt, mit diesem Hauptbösewicht. Wie heißt das dann noch mal Irgendwas mit X-Xeanoth, ne, glaube ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Äh, der
1: Experte für Kingdom Hearts. Ja, spricht.
0: auf jeden Fall. Ähm, äh, der ist irgendwie noch gar nicht so richtig auf den Plan getreten. Und dann gibt es ja noch Aqua und Terra, dass die diese Keyblade-Holder mal waren, die man auch suchen muss, beziehungsweise wieder retten muss und so. Das, das wird alles erst noch so ein bisschen, tatsächlich ist noch in der Aufbauphase quasi, wenn man der so Das Spiel will, ist so. aber
1: schon linear erzählt. Oder ja. gibt es da äh, ja, ja. Möglichkeiten, weil das, das klingt so komplex und so aufgespalten, dass es sich anhört, als müsste ich erstmal irgendwie, jetzt hätte ich 25.000 Entscheidungswege.
0: Ja, nee, das würde ich so nicht sagen. Also die einzige Entscheidung, die du eigentlich immer hast, ist, in welche Welt gehst du zuerst. Äh, ob du okay. jetzt zuerst in die Rapunzel-Welt gegangen bist oder zuerst in die Toy story also eine level oder so. Genau. Und der Level ist dann relativ linear, was ich aber auch gar nicht schlimm finde, im Gegenteil. Also nach... Und der,
1: der vorherige Level wirkt sich, also welchen ich auswähle, wirkt sich nicht drauf aus, was im nee. Nächsten passiert. Und das
0: ist eigentlich auch, wenn man es äh, so will immer, also man kann sich halt, das Ding ist halt einfach, der Level hat äh, empfohlener Level 25 und der nächste hat 35 und du bist halt Level 25, dann gehst du sowieso erst in den Level für 25. Ah, es gibt aber ja. ein
1: Level-System, also hat es rollenspiel ja, Rollenspielelement ja, ja,
0: sicher auf jeden Fall. Also man kann äh, Level abkriegen und dann kriegt man dadurch verschiedene Zauber und Skills, die man je nach, äh, die man ausrüsten kann und die sind halt äh, insofern gelimitet, dass du halt Skill-Punkte hast und du kannst nur so viele Skills dir ja ausrüsten, wie du halt Skillpunkte hast. Und dann kann man halt anders spielen. Du kannst mehr auf Magie gehen, du kannst mehr auf äh, Fähigkeiten gehen, du kannst mehr auf pures Draufschlagen gehen und so ein Kram. Hm. Und lauter so Zeugs dann halt. Also das ist aber ähnlich wie früher. Das war früher auch schon so gewesen.
1: Aber waren die waren die Alten anspruchsvoller? Ich meine, gut, das ist nee. zehn Jahre her, da war man auch jünger, äh, ähm, weil ich meine, das Setting richtet sich ja schon an, ich sage jetzt mal, wesentlich jüngere Spiele. Auf
0: jeden Fall, das stimmt. Vielleicht ist es auch deswegen ein bisschen einfacher gehalten und vielleicht bin ich auch inzwischen auch wirklich einfach Dark Souls geschädigt, das kann ja auch sein. Äh,
1: <lacht> ich würde sagen, ja, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ähm, ja, also nee, früher war es nicht schwerer, ähm, auf keinen Fall. Also, ähm, ja.
1: Aber jetzt hat man andere Vergleichspunkte. Genau, ne? man hat irgendwie, ja. ja, das ist halt das Ding. Also, Aber Findest du dann, es hat sich dann auch irgendwie überholt? Also das Ding wird ja nicht nur von dir. Ja. Äh, ganz heiß erwartet. Das war ja kurz äh, vor Release das große Thema bei allen großen Seiten, die sich äh, mit Videospielen beschäftigt haben, ähm, auf Discords, bei Reddit und so weiter und so fort. Da ja. wurde das äh, hoch und runter diskutiert und erwartet und hat ja eigentlich auch ganz äh, adäquate Kritiken bekommen. Auf
0: jeden Fall. Ja, und wie gesagt, das auch zu Recht, weil was ich ich habe nicht so viel im Vorfeld und auch danach drüber gelesen, aber ich glaube mal, in, irgendwas gelesen zu haben, dass so die wirklichen Hardcore-Fans, also die wirklich, ne, die halt die Story genau erklären können und auch alle Ableger gespielt haben, dass die wohl auch doch, äh, so auch was Story angeht, echt zufrieden sein sind, äh, wohl zufrieden sind. Ähm. Also okay. ja, also es kam schon gut weg und äh, wie gesagt, bei mir auch. Also ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Das ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Mm -hmm. ähm also da, da bin ich mir sicher bei dem Spiel. Es gibt ja Spiele, wo man sich nicht so sicher ist und ob man sie überhaupt wirklich mal weiterspielt. Aber bei dem bin ich mir ja da ganz sicher.
1: Ja, ich war heute auf einer, auf, auf einer Veranstaltung, wo es um Gamesförderung ging und da wurde eine interessante Statistik vom, ich glaube, der Game-Verband war es oder ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall eine interessante Studie zitiert, aus der hervorgeht, dass im Schnitt Spieler oder nur rund 33 aller Spieler überhaupt das Ende eines Spiels sehen, das sie anfangen. Also
0: also alle Spiele,
1: die ich in meinem Leben spielen werde oder was oder ne wie? Also in Deutschlandweit alle Spieler, die ja. ein Spiel anfangen, ah, okay. davon sehen nur 33 das Ende. Okay. Unabhängig davon, wie viele Spiele oder welches Spiel es jetzt ist. Ach so,
0: ah, okay. Okay, das ist natürlich so. ungefähr nur
1: jeder dritte Spieler, äh, eine, oder jeder dritte Spieler allgemein sieht von den Spielen, dass er anfängt, das Ende. Okay, das ist krass. Das fand ich ganz interessant. Ich habe da mal kurz überlegt, und ich habe tatsächlich, glaube ich, ein paar, oder. Ich kenne, ich glaube ich, auf einige, die ich angefangen, aber nie fertig gemacht habe. Ja, da habe ich aber auch ein paar, auf jeden Fall. Also. <lacht>
0: Wenn ich meine Steam-Bibliothek da mal auch durchgehe, ja äh, gut, das ist ja,
1: äh, Achso, das zählt schon gar nicht. <lacht> das ist ja, das, das ist, ich meine, dann, dann können wir schon anfangen zu sagen, welche Spiele habe ich irgendwann mal gekauft und noch nicht einmal überhaupt installiert oder runtergeladen. Ja, aber dann einfach nur angekraut in der Steam-Bibliothek umgehen. Ja, genau. Das ist nochmal eine andere
0: Zahl wahrscheinlich. Ja, ja. ja, ja aber also, ähm, Also, was ich sagen du, kann... Du bist,
1: du bist als Hardcore-Fan aber trotzdem zufrieden. Ja, ich würde mich tatsächlich da auch jetzt nicht als
0: Hardcore-Fan bezeichnen, muss ich ganz ehrlich sagen, von Kingdom Hearts. Äh, also, ich bin Fan einfach von den ersten beiden Teilen gewesen. Das ist halt schon, ne? Aber wie gesagt, das ist über zehn Jahre her und, äh, ich bin zufrieden, auf jeden Fall. Und ich empfehle es auch für alle, die mit diesem Setting was anfangen können, mit diesem sehr
1: speziellen Setting natürlich auch. Das ist auch, ja, auch klar. Da bin ich halt komplett raus. Also ja, ich das kann mit, mit Final Fantasy nur in Teilen was anfangen, weil mir nicht alle gefallen. Und dieser Mischmasch mit Disney, also ich, ich mag Disney-Filme, ich war auch im Disneyland und hatte da sehr viel Spaß. Ich also kein Final Fantasy
0: ist übrigens jetzt in dem Teil, glaube ich, noch gar nicht vorgekommen. Ich bin gerade überlegen, ob der überhaupt noch vorkommt. Ja, aber der aber Final Fantasy sieht ja. ja auch
1: immer aus wie Final Fantasy. <lacht> ähm, das, ich komme also diese, die, dieses, dieses Mashup dieser beiden Universen. Ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt zu verstehen, wie das funktioniert. Und dann habe ich nichts mehr vom Spiel. Okay. Ja. Da, da fehlt mir der Zugang. Ich glaube, das ist, wie du sagst, halt auch einfach entscheidend. Also ähm, das mag man oder man lässt es. Genau. Ganz genau. Und wenn man sowas mag, äh, kann ich es auf jeden Fall
0: empfehlen, weil es läuft auch super in 6 Frames auf der PS4 Pro und sieht so schön aus, wie gesagt. Das sieht unfassbar gut wie aus. Also, das muss ich echt
1: sagen, es ist sehr, sehr schön gemacht. Ja. Man merkt auch, es ist halt, ich lustig. Meine, ich habe es nicht gespielt, es hat, ich kenne es nur aus den Videos, mit viel Liebe zum Detail.
0: Ja, es hat einen ganz charmanten, äh, familienverträglichen Humor auch. Ist echt total ja, charmant. Ja, da schlägt Disney voll durch. Genau, das merkst du dann halt auch. Und. Ähm, ja, ich freue mich eigentlich auch schon, wenn ich es mal äh, nochmal anschmeiße, auf jeden Fall. Es ist nur eine Frage der Zeit.
1: Ja, ich, also das, was, was ich jetzt ähm, übers Wochenende ausprobieren äh, konnte, weil es jetzt mal in die Open Beta ging. Jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, das, das Urteil äh, wird genau anders ausfallen. <lacht> ähm, es geht um The Division 2. Da war jetzt dieses Wochenende die Open Beta. Ich glaube, für Konsolen und PC, für alles. Und ich hatte es ja schon ähm, auf der Gamescom spielen können in Köln letzten Sommer. Mhm. Und dieser Unterschied war so eklatant, dass ich mich echt gefragt habe, wie könnt ihr euch trauen, dieses Spiel in dieser Form, am 15. Februar kommt das Spiel auf den Markt. Äh, 15, Am 15. März kommt das Spiel auf den Markt. Ach
0: krass. Also quasi also in der das, Woche im Prinzip. Ne?
1: Genau. Und nach das, was ich auf der Gamescom gespielt hatte, das war natürlich alles sehr geschickt gemacht. Man hat da immer in diesen Squads gespielt, in diesen Teams, was ja den Reiz des Spiels ausmacht. Also ähm, dann holt man alles raus, wenn man noch äh, drei, vier Kollegen hat, mit denen man das zusammen spielen kann und dann natürlich auch taktisch vorgehen kann. Das haben die dann natürlich an dem Stand so gemacht. Die haben immer gewartet, bis genug zusammen waren. Dann wird man wild zusammengewürfelt und hat eine Mission gespielt. Das war ziemlich cool, das sah auch ganz gut aus, das lief auch super. Ich kann nicht sagen, ob das dort über Konsolen lief oder die irgendwo Rechner im Hintergrund hatten, auf denen es gelaufen ist, weil ähm, das sah zehnmal besser aus als das, was ich jetzt auf meiner PS4 Pro in der Beta gesehen habe. Ah, okay. Also rein von der Grafik her jetzt gesehen. Von der Grafik her und von der Art und Weise, wie es, wie es auch, wie auch die Performance im Allgemeinen war. Ähm, und vor allen Dingen, der, also der Unterschied zu der Division 1 ist war, war so minimal von der Optik her und vom Gameplay her, dass ich mich echt gefragt habe, warum, warum soll ich nochmal 60 Euro ausgeben, um das gleiche Spiel zu spielen? Gut, in Washington an äh, statt in New York ähm, und im, äh, im Sommer anstatt im Winter. Ansonsten war es exakt der gleiche Kram und exakt der gleiche Kram, der mich schon beim ersten aufgelegt hat. Also das Setting... Wir sind immer noch in ähm, einer sagen wir mal... Also jetzt auch nicht, in
0: der Beta, also nicht nur... Äh, in der Beta, ja, ja. Okay, ja, ja. okay, alles klar. In
1: der Beta. Äh, ich, bin jetzt, ich bin jetzt wieder bei der, bei der Beta vom Wochenende. Also das Setting ist immer noch das gleiche wie im ersten Teil. Ähm, es, ist, es ist keine Postapokalypse. es ist so dieses Ding, es gab einen Outbreak von einem Virus und die Zivilisation ist zusammengefallen und es gibt ja diese Einzelkämpfer, die äh, in ihrer Gesamtheit die Division sind, die man vorher nicht gekannt hat und ganz normal in der Gesellschaft gelebt haben und dann bei dieser Krisensituation halt aktiviert wurden, quasi wie, sagen wir mal, positiv besetzte Schläfer <lacht> ähm, und dann wieder für Ordnung sorgen sollten. Und man spielt wieder so einen Agenten. Und es ist der genau der gleiche Kram: das Interface, das User-Interface sieht gleich aus. Die okay. Fähigkeiten: man hat ein paar neue Waffen und ein paar neue Gadgets, ähm, die sich jetzt aber auch nicht großartig von den alten unterscheiden. Die sehen im Grunde nur anders aus. Die Mechaniken sind exakt die gleichen. Man Fängt an, ähm, das Ding hat natürlich äh, Rollenspielelemente, ähm, man levelt hoch und ähm, sammelt besseren Loot. So, Aha, ne? Also man, ja. man, man macht sich seinen Charakter, in der Beta konnte man den auch nur, zumindest habe ich keine Option gefunden, dass man ihn komplett selbst erstellen kann, sondern immer nur durch den Zufall-Auswahl-Button äh, wurden andere Figuren angezeigt. Ähm, den erstellt man sich dann, fängt an, fängt auf der ersten Stufe an, hat natürlich nicht so starke Waffen und sammelt dann nach und nach Ausrüstung. Mhm. Ähm, zwei Hauptwaffen, eine kleine Pistole und ähm, einen größeren Rucksack, Knieschoner, Klamotten, weil man auch in kontaminiertes Gebiet muss, dann Atemschutzmasken. Und die sind eben rollenspieltypisch ausgestattet mit irgendwelchen ähm, Statistiken, die dann verbessert werden. Äh, man macht mehr Schaden, man hält mehr aus, man äh, kann länger rennen oder äh, kann mehr mit sich rumschleppen Klar. und so weiter und so fort. Alles exakt wie beim ersten Teil. Und Sorry, dass ich jetzt schon gleich mal hier einhaken muss. Kommt ja. eigentlich
0: noch Kommt noch der Part, wo du sagst, okay, aber das, ist es anders? Oder? Nein,
1: nein, ah, der nein. Kommt, der kommt kommt nicht. Ah, okay. Er kommt nicht. Er kommt wirklich nicht. Und ich hätte, also ich habe das erste damals gekauft, weil ich dachte, oh, dieses Setting ist sau cool. Es ist mal was anderes. Das war in dieser Hochzeit, wo es nur um Zombies ging und äh, Klicker bei The Last of Us und was weiß ich. Und hier war es halt einfach okay, die Zivilisation ist zusammengebrochen. Es gibt verschiedene Banden. Ähm, das ist im Zweier genauso. Die heißen jetzt einfach nur anders. Im Grunde ist das, das Ding, <lacht> wirkt wie eine, wie eine bisschen aufwendigere Mod. Zumindest okay. jetzt mal das, was man in der Beta gesehen hat. Und weil es eben diese Rollenspielelemente hat, tappt es in die gleiche Falle wie der erste Teil, was mich beim ersten Teil tierisch genervt hat. Es ist trotzdem, obwohl es ganz, ganz starke RPG-Elemente hat, ein Third-Person-Shooter. Mhm. Und das Problem, das dadurch entsteht, ist, ich muss natürlich irgendwie die Gegner ja im Schwierigkeitsgrad skalieren, weil über sie sammle ich Erfahrungspunkte. Das heißt, bei einem Shooter ein Schuss verursacht eine gewisse Menge an Schaden, ah, die dann nach und nach von der Gesamtgesundheit abgezogen wird. Dein ja, Lieblingsthema. Wir genau, ganz <lacht> akademisch. Was ist das Ergebnis? Ich habe Bullet Sponges, was ich hasse wie die Pest. Ja, und da kann ein Spiel... So geil aussehen und so geil gemacht sein, was ja in diesem Fall jetzt auch noch dazu kommt, dass es nicht so ist, uh -huh. es reißt mich sowas von raus, wenn ich da stehe und vor mir läuft ein Typ rum und der mag von mir aus 5000 Panzerungen anhaben und ein dicker fetter Gegner sein, der durch keine Tür passt und ich baller in den vier Magazine rein mit 35 Schuss. Uh -huh, uh -huh. Das ist Blödsinn. Entschuldigung, es <lacht> ist vollkommener Blödsinn. Und das ist langweilig. Es ist, also Mir geht es nicht darum, dass ich hier äh, headshotend durch die Gegend laufe und mich erfreue, dass ich Leute hier mit einem Schuss umlege. Mhm. Das, äh, die Debatte brauchen wir gar nicht aufmachen, aber es ist einfach, es ist so dämlich und es ist so langweilig und es ist auch nicht herausfordernd. Und dann, äh, es geht sofort dieses Grind-Gefühl los. Ja, 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 ich weiß ja, ja, ja. sofort, dass ich hier tausend Stunden reinstecken muss, mhm. damit was passiert, dann kommt das dann steigern sich die Waffen, es ist cool, man kann die ein bisschen equippen mit Mods, also man kann ähm, Zielfernrohre drauf machen, größere Magazine und das sieht man auch, das mag ich eigentlich ganz gern, ja. wenn ich feststelle, ich verändere meine Ausrüstung und dadurch verändert sich meine Figur. Ja. Das ist ganz cool. Auf jeden Fall. Ähm, bei, den, bei den Waffen ist das ganz geil, ähm, bei den Klamotten und ich sag mal so, bei den, bei den Schutz- und Ausrüstungsgegenständen, das ist total x-beliebig. Also mhm. das, das fand ich auch schon beim ersten doof. Ähm, keine Ahnung, nehmen wir mal irgendwie einen Rucksack, der äh, warum auch immer plötzlich meine, äh, mein Leben verbessert, also die Lebenspunkte, die ich habe. Und dadurch, dass ich nur neuen Rucksack habe, halte ich jetzt mehr Schaden aus, kennt man. Ja. Ähm, und der sieht aber kleiner, blöder und nicht so cool aus, äh, wie der andere, der wesentlich schwächere äh, Fähigkeiten ja, hat. Ja, ja das und, ist und ja auch ein das, ganz das sind so Film. Sachen. Sorry, das darf großen Studios, das, das kann nicht sein. Also was ist das? Was was sind das für Designentscheidungen? Ja. Und ähm, also das war, ich habe das jetzt am Wochenende gespielt. Das hast du es alleine gespielt oder hast du tatsächlich mit Kumpels oder mit Random? Ich habe es dann auf Online oder? gestellt man äh, habe dann mit verschiedenen Leuten gespielt. Also wie wir jetzt will zusammengeworfen wurden, das funktioniert auch immer noch wie im ersten Teil. Mhm. Man äh, in diesen Social Hubs quasi mhm. sind Leute. Mhm. Dann läuft man draußen rum. Wenn man nicht ähm, in einer Einheit unterwegs ist, sieht man keinen. Und erst wieder, wenn man eine Mission anfängt, kann man sagen, ja, find mir bitte irgendwelche drei zufälligen Menschen, die auch gerade diese Mission machen und werf mich rein. <lacht> also, man wird dann total, wenn man, wenn man diese Funktion wählt, einfach random irgendwo mitzumachen, kann es dir auch passieren, wirst du wirst in eine Gruppe geworfen und die sind kurz vorm Endgegen und du schießt noch dreimal drauf und dann hast du die Mission. Das ist aber auch lauch. Alter, das ja, ist Ja, echt, das äh, ist total dämlich. Das ist also, es war von vorne bis hinten ein Fiasko. Krass. Ähm, dann war es auch noch so, also ich ich stelle das immer oft raus, wenn Spiele schön aussehen und Grafik ist nicht alles, ich weiß es, aber es kann einfach nicht sein, dass ich auf einer PS4 Pro bei einem Spiel, ähm, dass die Engine immer noch vom, vom, vom ersten Teil nutzt, ja. dass die Grafikleistung plötzlich schlechter ist. Also, dann hat er ständig Texturen nachgeladen von Sachen, die seit 30 Sekunden neben mir liegen. Okay, okay. Das ist halt bescheuert. Also, sorry, das kriegen andere Spiele tausendmal besser hin, die weniger aufwendig sind. Mhm. Oder eine ganz andere Open-World äh, darstellen als das. Weil das ist ja auch keine echte, echte Open-World. Also, das ja. ist ja äh, alles geskriptet und die äh, da verändert sich ja auch nichts. Also, die Gegnertypen tauchen dann halt einfach fünf Minuten später wieder auf, wenn ich aus dem einen Gebäude rauskomme. Weil ich habe ja auch noch Ladebildschirme und was weiß ja, ich. Ja, ja. Ähm, also, das war das, das war wirklich, ich, ich habe es dann gespielt, bis man kommt, glaube ich, bis Stufe 8 oder so. Ähm, ich habe dann die, die, die Hauptmission im, in dem eigentlichen Spielmodus gemacht. Es gibt ja dann noch diese sogenannte Dark Zone. Da trifft man dann ähm, tatsächlich auf andere Spieler, mhm. grundsätzlich. Das ist quasi so ein abgesperrter Bereich in der Stadt, der ganz schwer kontaminiert ist. Und dort laufen Gegner rum, die ausgezeichneten Loot fallen lassen. Also wirklich seltenen Kram, okay. der richtig, richtig stark ist. Und das ist quasi so, ich sag mal, der, der Multiplayer-Part im Pseudo-Multiplayer-Spiel, weil man kämpft mit anderen, gegen andere um diesen Loot. Ich mhm. äh, gehe da rein, äh, erbeute was und jemand anderes kann mich abknallen und es mir dann wieder abnehmen. Ist ganz herausfordernd, macht auch ein bisschen Spaß. Kann ganz witzig sein. Ich habe mich da am ersten nicht so viel rumgetrieben, weil da dann immer so Cracks unterwegs waren. Man ist da rumgelaufen und wurde echt niedergemäht, wenn man keine ordentliche Ausrüstung hatte. Und das Problem war, um ordentliche Ausrüstung zu kriegen, muss ich in die Dark Zone. Also irgendwann beißt sich da die Katze in den Schwanz. Ja, ja. Und. Da bin ich erst gar nicht mehr rein, weil äh, das ging mir schon so auf den Keks und es, es war so performance-technisch schlecht, dass ich das einfach hab sein lassen. Dann habe ich, ich habe Sonntags habe ich dann die letzte Mission gemacht und Montags morgens wäre es eh zu Ende gegangen. Dann hatte ich einfach keine Lust mehr, mhm. weil wenn man die Hauptmission dann durch hatte, hat einem das Spiel drei vollständig äh, equippte Charakter zur Verfügung gestellt, die quasi die drei Entwicklungsstufen, die man nehmen kann, äh, dann in der Endstufe zeigen, mit denen man diesen Multiplayer im Pseudo Multiplayer Spiel dann spielt konnte. Und das habe ich dann, da hatte ich schon überhaupt keine Lust mehr. Ich bin raus, mhm. hab's gelöscht. <lacht> ja gut, also, also, das, äh, also wer, wer Fan des Ersten ist, der wird mit dem Zweiten keine Probleme haben, weil es ähm, <lacht> genau das Gleiche ist wahrscheinlich. Es ist halt einfach nur äh, irgendwie andere äh, 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 Texturen draufgelegt und äh, ein bisschen äh, neues, neues Loot reingepackt ja, also ich, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich gedacht habe, okay, sie können nochmal irgendwie was reißen oder was, was rausholen. Das sind so diese... Was draufpacken, Games. was die
0: Ansätze vom ersten irgendwie verbessert vielleicht. Ja oder, so. ja,
1: oder halt irgendwie dafür sorgen, ich meine, das Beispiel habe ich, beim als wir schon über die Division äh, bei der Gamescom gesprochen hatten, ähm, gebracht, das hat ja auch, ähm, haben ja auch Borderlands zum Beispiel, hat das ja auch hingekriegt, dass dieses Rollenspielelement mit einem Shooter ohne Probleme funktionieren kann. Mhm. Ähm, ohne, dass man da so einen ähm, Kugelschwamm hat, hat, der äh, 35 äh, Kugeln schluckt, äh, okay. drei Magazine oder so. Ähm, das hätte man sicher einen Weg gefunden. Ähm, ja, das ist aber generell auch, aber also dieses, das, das Spiel ist halt auch so ein Spiel, das eigentlich zum Ziel hat, dass du ins Endgame kommst, und dort dann die das, das der eigentliche Spielspaß in Anführungszeichen beginnt also dieses Game as a Service Welle die er momentan um sich greift wie bei Destiny 2 oder so. Ja. Und das das ich finde das ermüdend und langweilig.
0: Ja, ich ja, deswegen also ich bin da sowieso komplett raus, was das angeht und nach dem was du jetzt erzählt hast, äh ja, es ist halt schade,
1: weil eigentlich ist es, ist, es, ist es ganz cool, wenn man sich überlegt, okay, wenn man drei, vier Kumpels hat, so taktisch in so einem Spiel vorzugehen, finde ich schon immer eine Herausforderung und kann auch irgendwie Spaß machen. Ganz gut funktioniert hat das in Ghost Recon Wildlands eigentlich, das gar nicht so weit entfernt ist von der Division, okay. vom Spielprinzip her. Aber also es hat einfach es hat einfach leider nicht funktioniert und ich werde es mir noch nicht mal, also wenn es mal irgendwann als PS Plus kommen sollte <lacht> oder keine Ahnung, der Epic äh, Store gut. meint, jetzt verschenken wir auch noch das, <lacht> dann werde ich mal zugreifen. Ja gut, das ist natürlich, aber äh, ja, aber du weißt jetzt, dafür ist ein Open Beta ja
0: gut, ist nichts für dich. Die 60 Euro kannst du dir auf jeden Fall sparen. Ja,
1: zum Glück gab's sie.
0: und äh, Wenn es äh, schon keine
1: Demos mehr gibt, machen wir jetzt Betas. Ja, genau. Ja, okay. Die Division 2, offensichtlich äh, nichts für, für uns. <lacht> nee, nee, sprich mich nicht an. Aber ja. dafür haben wir ja einen analogen Ersatz gefunden, nee. der zumindest uns beide begeistert. <lacht> der ja. nichts mit der Division 2 zu tun hat. Nee, gar nichts.
0: Ähm, ja, wir haben äh, jetzt zweimal. Ähm. Rising Sun gespielt. Sehr äh, ausgiebig. Sehr ausgiebig, genau. Ähm, ja, jetzt kommen wir hier mal zum Brettspielteil. Äh, das ist noch gar nicht so lange her. Lass es mal drei Wochen her. Sind. Oder obwohl, vielleicht sind es auch schon wieder vier Wochen her. Ähm, ja, ich glaube, es sind schon fast vier Wochen. Äh, okay. Äh, da haben wir es äh, gespielt ist ein Spiel von das bei Simon erschienen ist Cool Mini or not früher Designer ist Eric Lang der Blood Rage vorher gemacht hat was ja mein Lieblingsspiel war <lacht> Fragezeichen ja. oder ähm, genau und äh, der Rising Sun ist halt der geistige Nachfolger es, man erkennt viel von Blood Rage wieder Ähm aber es ist ein ganz es ist schon ein anderes Spiel es spielt sich anders es fühlt sich anders an und ich kann es ja jetzt schon mal verraten mir gefällt es tatsächlich glaube ich noch
1: mal ein bisschen besser wie Blood Rage im Endeffekt ja. ähm, also ich habe ja zu Blood Rage überhaupt keinen Vergleich ähm, auch muss ich auch sagen, ich bin echt begeistert aber lass uns doch erstmal erzählen was überhaupt das Setting ist genau damit genau genau
0: also Rising Sun äh, spielt im, in Japan wenn man so will in diesem wie heißt es noch mal Flo ich glaube so
1: feudales Fo Japan Dankeschön das in, Trendthema meiner Meinung nach 2019 <lacht> ja, sieht so aus Bei Beispiel Wobei
0: Rising Sun ja ist ja eigentlich schon über ein Jahr jetzt, glaube ich, auch alt, wo das schon nach Kickstarter... Dann hat so Herr Leng
1: was, halt äh, die Zeichen der, der Zeit Z erkannt.
0: <lacht> genau. Und äh, ja, es spielt im feudalen in Japan. Ähm, jeder Spieler ist ein Clan. Es gibt fünf verschiedene. Man kann es äh, drei bis fünf Spieler spielen. Und jeder K äh, Clan hat auch seine eigenen Fähigkeiten, Spezialfähigkeiten, die nur der kann. Und äh, ja, man versucht... Äh, durch Japan
1: zu erobern, ne? Ja, ja,
0: genau, aber wie auch schon in Blood Rage muss man nicht unbedingt immer alles gewinnen und erobern, um im Endeffekt gewinnen zu können. Äh, weil man gewinnt, am Schluss gewinnt der, der die meisten Punkte hat. Und man kann Punkte durch, äh, ja, durch verschiedenste Taktiken äh, äh, ergattern. Und äh, das ist auch das Schöne wieder an Rising Sun, dass man da echt viele verschiedene Sachen probieren kann. Ja, kämp kämpfen ist halt nur eine der, der vielen Optionen. Genau, genau. Und ähm, ja, wir haben es, äh, wir beide haben es jeweils einmal gegen meinen besten Kumpel und meine Freundin gespielt. Wir können das ja so sagen, weil wir beide waren ja in der <lacht> in einer Allianz. Ja, weiß? das müssen
1: wir noch, das müssen wir auch noch erklären. Muss man das vielleicht erklären. noch erklären, äh, ja, genau. Das kannst genau, du mal erklären. Also man kann genau man, man, äh, kommen wir nochmal drauf, wie man, wie man Punkte macht. Man kann, man kann kämpfen. Ähm, man kann, ähm, ja doch, eigentlich muss man zumindest mal die Länder erobern, ne? um ja, Punkte zu kriegen. Ja
0: schon, aber äh, sag mal so, man muss die Kämpfer auch nicht immer im klassischen Sinne gewinnen, um Punkte zu kriegen. Das ist vielleicht auch. Genau, wie man also das Ziel
1: ist am Ende, die meisten Punkte zu haben und die Punkte kriegt man darüber, wie viele Landteile der Inselgruppe Japan kontrolliere ich am Ende mit meinem Clan. Bezieh Sagen wir ah, es mal so
0: Ja, ja nein, äh, es war ja eher so Wenn du dich nochmal richtig dran erinnerst Man kann ähm, ja Kämpfe gewinnen und man gewinnt dann So ein Plättchen von dieser Provinz, das man gewonnen hat äh, Und wenn man da Viele verschiedene hat äh, Dann kriegt man am Schluss relativ viel Punkte ob ja, die dann, läuft, dann aber Schluss, noch drauf raus. aber die muss man am Ende dann nicht unbedingt noch kontrollieren. Also
1: ja, gut, es geht nicht um Kontrolle, aber es geht darum, am Ende der Dominante in dieser Provinz gewesen zu sein. So ungefähr. Machen wir es mal so. Also genau. es geht um diese, diese Provinzen irgendwie für sich zu entscheiden. Richtig, richtig. Und das, also was was es für mich am reizvollsten gemacht hat und ganz spannend ist das, was du schon angesprochen hast, dass man ähm, mit allen einer, also mit, mit jeweils einem Spieler, aber mit allen Spielern am Tisch eine Allianz schmieden kann. Genau. Man kann Abmachungen treffen und kann sagen, wir arbeiten zusammen, um äh, in die und die Provinz da zu kommen oder den anderen Spieler davon abzuhalten, das und das zu tun. Und was ich dann aber spannend finde, ist, das ist in keinster Weise bindend Richtig. Man kann das jederzeit auflösen, man muss es nicht ansagen, man kann jederzeit dem, mit dem man eine Allianz geschlossen hat, in den Rücken fallen, genau. ähm, dadurch das Spiel in seine Richtung lenken, wenn man das will, es hat allerdings auch eine, Konse also das finde ich dann auch ganz cool, dass es eben Konsequenzen hat. Im Spiel, wenn man diese Allianz auflöst. Also ähm, Das ist quasi die Aktion auch, Verrat. Genau. Es gibt die Aktion, es die
0: nennt sich Verrat tatsächlich. Genau, genau, es werden
1: dann tatsächlich Aktionen getriggert, wenn man das macht. Und äh, dass das Spiel von vornherein sagt, ähm, die Loyalität, die man äh, jemanden innerhalb dieser Allianz gegeben hat, ist jederzeit verhandelbar und generell ist alles im Spiel jederzeit genau. auf irgendeine Art und Weise verhandelbar. Ja. Mit allen Ressourcen, die es gibt. Genau. Mit einer kleinen
0: Ausnahme im Kampf darf man nicht mehr Geld und diese Ronin-Marker tauschen, die Krieger, das ist die einzige Ausnahme im Spiel. Ja, das
1: ist der, das ist der Punkt, an dem dann quasi für die Runde festgeschrieben wird, genau. diese Rahmenbedingungen gelten jetzt, wenn dann genau. diese Kämpfe ausgetragen werden. Aber man werden. kann
0: einfach sagen, du pass mal auf, wenn du mir jetzt noch zwei Geld gibst, dann lasse ich dich da in Ruhe. Das kann man einfach ja. machen. Das kann man auch mit jedem machen. Das muss man nicht mit seinem Bündnispartner machen oder so. Man kann die ganze Zeit permanent verhandeln und das ist äh, ein ja. sehr, sehr wichtiger und auch ein ziemlich cooler Teil von dem Spiel auf jeden Zumal Fall. Zumal ja
1: auch, also vielleicht erklären wir mal noch, wie, wie so eine Spielrunde abläuft. Die hat ja auch ganz, ganz feste Regeln. Genau. Und äh, eine feste Reihenfolge und schon da wird es eigentlich wenn man eine Allianz geschlossen hat, interessant, weil ähm, die, die, es, gibt ein, die, es geht Rei um, wer äh, entscheidet, wie die Runde quasi begonnen wird. Ähm, und dann gibt es verschiedene Aktionen. Es können, ähm, es können Einheiten gekauft werden.
0: Rekrutiert werden, genau.
1: Rekrutiert werden. Äh, man kann äh, sich bewegen
0: und dann Festungen genau. bauen. Man kann trainieren, in Anführungsstrichen, dass man äh, Skills zusätzlich bekommt oder Monster, genau. die dafür einkämpfen. Äh, man kann den Verrat machen. Man kann äh, ernten, nennt sich das, dass man in der Regel. Genau, aus der
1: Provinz, in der man ist, kriegt man Ressourcen. Genau, und Geld, ähm, oder was auch immer.
0: Genau, und es ist dieser, ich sag immer, der Puerto Rico-Mechanismus, weil da ist er mit am bekanntesten in dem Spiel. Und zwar derjenige, der die Aktion auswählt, darf äh, die Aktion stärker machen als alle anderen. Also jeder darf die Aktion machen zu einem gewissen Grad, was ich super cool finde, weil man ist immer am Spiel beteiligt. Mhm. Ähm, aber diejenigen oder derjenige, der die äh, Aktion ausgewählt hat, plus sein Bündnispartner, was auch ganz ja. entscheidend ist, dürfen ja. die stärkere Aktion machen. Genau. Und ähm, ja, das ist. Und man, so dacht, man kann halt immer auch nur eines machen. Also genau. ähm, man kann genau. sich,
1: man kann entweder rekrutieren oder über die Karte laufen. Genau. Man kann äh, Monster einkaufen, die für einen dann äh, in der Provinz am Ende kämpfen oder eben äh, Fähigkeiten, äh, die sich im Spiel dauerhaft auswirken, einkaufen. Also man muss schon ähm, ein bisschen vorausdenken und taktisch vorgehen und wenn man in der Allianz ist, hat man schon mal zweimal eigentlich die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, wie sich die Runde entwickelt. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, und es, es, es hat sich ja in unseren beiden Spielrunden, das hört sich jetzt wenig an, dass wir nur zweimal gespielt haben, jetzt muss man überlegen, ähm, das Spiel dauert drei bis vier Stunden, wenn man es Leuten noch erklären wenn muss. Wenn man
0: es noch erklären muss und wenn man dann ein, zwei Leute dabei hat, die vielleicht auch mal ein bisschen länger überlegen muss. Was die ja, haben. aber
1: es, also es, ist nicht, es ist nicht schnell gespielt. Nee, nee, man ähm, braucht schon ein bisschen Zeit, ja. Aber ähm, es ist eigentlich relativ schnell zu verstehen, weil die eigentlichen Abläufe sind dann nach einer Zeit immer gleich, was nicht heißt, dass es langweilig oder wiederholend wird. Genau. Ähm, aber, ähm, wir haben aus
0: den zwei Spielen, vor allem aus dem zweiten
1: Spiel, haben wir sehr viel gelernt, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. <lacht> Und diese, also es hat sich es hat sich ja dann echt herausgestellt, dass dieses Bündnis auf jeden Fall Sinn macht und eigentlich fester Bestandteil des Spiels ist. Auf jeden Fall. Also ich, ich, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das abläuft, wenn das gar keiner macht.
0: Ja, ich würde auch gerne, was ich tatsächlich mal probieren will unbedingt mal, ist zu dritt oder zu fünft spielen. Also eine ungerade Zahl, dass einer wirklich gar nicht in dem Bündnis sein kann. Ob, ja. Äh, wie man das dann, ähm, weil derjenige muss ja den Verrat benutzen, weil Verrat... Ähm, hat ja dann für dich keinen Nachteil in dem Sinn, weil du ja nicht ja. im Bündnis bist und Verrat ist eine sehr starke Aktion, weil man kann einfach Figuren austauschen, ja. äh, was extrem mächtig ist ähm, und ja,
1: also das muss man echt irgendwann mal noch testen. Ja. Und also der, der am Ende einer Runde wird dann quasi gekämpft. Das läuft dann auch nochmal auf eine ziemlich interessante Art und Weise ab. Es gibt einen festen Kampfablauf quasi, der aus mehreren Stufen besteht. Und man... Es ist jetzt nicht so, dass man sich das vorstellen muss, dass da irgendwie, man hat Figuren, die sich so Tabletop-mäßig auf dieser Karte bewegen, dass man jetzt wie bei Warhammer, keine Ahnung, ausmisst, ja, ich bin vier Inch von dir entfernt <lacht> und äh, mein äh, geflügelter Schwertkämpfer äh, hat eine Reichweite von fünfeinhalb Inch und jetzt würfeln wir äh, mit 4 D20 Würfeln aus, wie viel Schaden du kriegst und du würfelst die Verteidigung. <lacht> ähm, es wird mit Geld gewettet. Genau. Ist so läuft der Kampf.
0: Es ist tatsächlich äh, in, in Wett oder in, in, in Bluff fast schon. Äh, also
1: Bluffen ist so ein bisschen
0: eine Komponente. Das gehört da auf auch. jeden Fall dazu. Das also so dazu. zu tun. Genau. Äh, also
1: Man genau. man man muss man, man hat ein Kärtchen, da sind diese verschiedenen Stufen, die in die sich dieser Kampf aufteilt drauf. Und dann muss man sein Geld, das man hat, auf diese einzelnen Stufen setzen. Und, genau. ähm, und da wo
0: man gewinnt, äh, diese Stufe oder diesen Bereich vom Kampf, den gewinnt man dann halt und das hat dann zur Folge, dass man entweder äh, Siegpunkte für alle äh, Figuren bekommt, die im Kampf gestorben sind, dass man den Kampf überhaupt gewinnt einfach mit seiner höchsten Stärke dann. Man kann vorher Selbstmord begehen mit allen seinen Figuren, was den restlichen Kampfverlauf komplett ändern kann, was ich sensationell ja. finde auch. Ja. Ähm, und das ist äh, ein tolles das Kampf. Das wird jetzt
1: total bescheuert, wenn man sagt, man kann seine Figuren alle vorher killen, bevor der eigentliche äh, Kampf dann mit dem Gegner ausgehandelt wird, aber das wirft wirklich komplett den ganzen Verlauf um und im Grunde die Neid man dem, äh, dem Gegenüber den Kampf. Also man, man schon, kann, ja. man, es, es ist ein bisschen grotesk. Wir haben auch, äh, ich glaube, beim ersten Spiel war es lange diskutiert, warum es, es möglich ist, das war beim zweiten äh, eine, Mal Pro tatsächlich. eine Provinz für sich zu gewinnen, ja. wenn man all seine äh, Leute gekillt hat.
0: Das hat auch leider ein bisschen für Verwirrung bei meiner Schwester, die es beim zweiten Mal mitgespielt hat, äh, gesorgt. Das war ein bisschen schade, dass er das nicht richtig, vielleicht habe ich es auch nicht gut erklärt, aber das hat für ein bisschen. Für mich Sch Schwester <lacht> Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, die hat das äh, leider nicht so ganz verstanden, <lacht> Nee, oder wie gesagt, okay, vielleicht ich ich immer auch immer einen ironischen Unterton. Nee, 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 gar Satz. nicht. Wie gesagt, vielleicht habe ich es auch einfach nicht gut erklärt. Und das hat dann ein bisschen für Verwirrung gesagt, was ein bisschen schade war. Das, das ist auch okay, das Einzige. es war auch
1: halb zwei oder so. Ja, genau.
0: Also es war ähm, es ist auch das Einzige, was thematisch ein bisschen wenig Sinn macht tatsächlich. Das Spiel ist ja, sehr thematisch ist, eigentlich. Ja, extrem. Ja. Es macht alles irgendwie Sinn und so. Außer diese eine Regel im Kampf. Die ist ein bisschen komisch. Und deswegen kann ich verstehen, dass wenn man das gerade nicht so auf dem Schirm hat, dass man das falsch interpretieren kann einfach.
1: Ja, ja. also das darf man, das darf man nicht irgendwie als, als, logische, als logischen Akt, wenn man sich das Ganze irgendwie als Geschichte oder Ablauf vorstellt, genau. und damit reinrechnen. Genau. Das ist halt einfach eine Mechanik, die in, in, in der Gesamtheit dieses, dieses Brettspiels durchaus Sinn macht. Wenn man es jetzt auf eine echte Schlacht übertragen würde, ist es vollkommener Blödsinn. Richtig, ähm, richtig. Also Das ist so ein bisschen, man hätte so den Effekt, also wer den Film kennt, ähm, das Leben des Brian, wenn am Ende äh, der, <lacht> der Typ am Kreuz hängt und die jüdische Volksfront kommt angerannt, das Selbstmordkommando, das sich dann umbringt und da liegt und hat niemandem geholfen. <lacht> so ungefähr würde sich das in dem Spiel abspielen. Es ja. macht halt keinen Sinn, aber es, es, es funktioniert als, als strategisches Spielelement, um genau. in dieser Runde ähm, einzugreifen, wirklich gut. Und das Blöffen, ähm, wo setze ich wo viel Geld, das macht schon Sinn. Also das, das äh, Coole ist, die Ressourcen müssen für alle Spieler immer offen liegen. Also, es weiß jeder am Tisch, wie viel Geld hat wer und wie viele Einheiten hat wer. Und ähm, diese Ronenmarker kommen nochmal dazu. Das sind auch quasi Einheiten. Also, alles, über was ich verfüge und was am Ende im Kampf wichtig wird, ist bis zu dem Zeitpunkt, an dem dieses, dieses Geldsetzen auf die verschiedenen Kampfstufen anfängt, offen. Genau. Also Es ist vollkommen klar, jeder weiß, wer viel Geld hat. Ja. Aber. Dann ist es durchaus interessant, weil dieses Setzen geschieht im Hintergrund. Man hat so einen Pappaufsteller, den man vor dieses Plättchen stellt mit dem, mit diesen Kampfabläufen und dahinter fängt man dann an zu setzen. Das heißt, das passiert wieder im Geheimen. Genau. Und was ich bei den zweimal festgestellt hat, es macht durchaus sehr viel aus, wenn man so tut, als ob man okay. auf das Offensichtliche setzt. Also ja. die Leute sehen es ja nicht, aber jeder hat das gleiche Blättchen vor sich. Und je nachdem, wie offensichtlich man hinter diesem äh, Sichtschutz rumfummelt, kann man schon davon ausgehen, ah, okay, er hat den größten, äh, das, das größte, die größte Menge Geld da und da hingelegt. Ja, genau. Ähm, also Blöffen <lacht> gehört da schon durchaus dazu.
0: Und auch, es ist ein Riesenunterschied, wenn man in einem Bündnis ist, kann man das auch besprechen man darf tatsächlich den Raum verlassen in dem Spiel ja. und ja, darf sein wir haben das gemacht wir haben das beides mal gemacht in beiden Spielen und haben da und es war beides mal extrem sinnvoll dass wir das gemacht haben ja. weil man kann sich da gegenseitig extrem denyen, wenn man beide äh, wenn der eine das ja. gewinnen will ja. und der Mitspieler eigentlich auch äh, das wäre sehr sehr schlecht und das muss man dann vorher abklären ja. und also, es auch,
1: sehr, also es kommt sehr es geht in dem Spiel wirklich äh, vorrangig meiner Meinung nach um Absprachen und Kommunikation. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, also das macht einen riesen, riesen, riesen Unterschied aus. Das haben wir beim, beim ersten Mal gemerkt, ähm, als, als wir das Bündnis geschlossen hatten und ähm, relativ ähm, oft uns abgesprochen hatten und deine Freundin und dein bester Kumpel, die zwar auch immer wieder Bündnispartner waren, aber <lacht> alle zwei Runden sich gegenseitig in den Rücken gefallen sind und nicht vorangekommen sind in dem Spiel. Ja, das ähm, also sind, das, das, macht schön, schon, das macht schon einen riesen Unterschied aus. Ja. Und man kann dann halt auch anfangen, Psychospielchen zu spielen. Das, das, das finde ich ja total spannend. Auf jeden Auch, Fall. In, der, auch in der Allianz, wenn man genau. irgendwann einfach mal aus, aus, das hast du dann gerne, gerne mal gemacht, so aus dem Nichts raus kann ich dir eigentlich noch vertrauen? Funktioniert das hier noch? <lacht> genau. Aber bis jetzt hat es immer gehalten, Flo, ne? Ja, ja es hat bisher, ja. wir waren ja bisher auch immer recht erfolgreich. Zumal äh, mit im zweiten eben, Spiel wir haben da wir ja dann
0: festgestellt, es gibt verschiedene Kartensets mit verschiedenen Fähigkeiten Und und im zweiten Set, das wir gespielt haben, waren wirklich Karten drin, die das extrem belohnt haben, ja. dass man in einem Bündnis einfach war und ist. Ähm, das fand ich auch ja. ganz
1: spannend. Dass also das finde ich auch ganz cool, so ähnlich wie eben bei äh, den Quacksalbern, dass verschiedene Kartensets dabei sind, die auch grundlegende Dinge ändern. Richtig, Also absolut. wenn man mit dem einen Set gespielt hat und hat sich an Ablauf gewöhnt und nimmt das Neue dazu, ist es plötzlich eine ganz andere Art und Weise zu spielen. Genau. Und das war schon sehr, sehr cool. Ja,
0: also im Großen und Ganzen ist, ja, also es könnte echt. Blood, ich habe es natürlich jetzt erst zweimal gespielt, Blood Rage habe ich schon 15 Mal gespielt. Also äh, ich muss es auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen, auch mit äh, verschiedenen Spieleranzahlen mal auch noch. Aber es könnte echt äh, Blood Rage ablösen, weil einfach die beiden Grundmechaniken, sprich der äh, Aktionswahlmechanismus, das ist ja bei Blood Rage klassisches Drafting wie bei Sam Wonders etc. Und der Kampf, der bei Blood Rage einfach nur eine Karte ausspielen ist, das finde ich beides in Rising Sun einfach besser. Ich mag diesen Puerto Rico-Mechanismus besser und ich mag das Kampfsystem einfach besser.
1: Weißt du? Mhm. Und, deswegen und dann kommt halt noch dazu, man kriegt für sein Geld echt was. Ja, okay. Also, äh, also es ist relativ das ist teuer, ja
0: das Spiel. Also man muss da schon 80 Euro muss man schon hinlegen. Aber, ja,
1: aber dafür kriegt man echt hochwertig gefertigte Figuren. Absolut. Diese Monster, die für einkämpfen, sind riesig. Ja, riesig. Also die sind wirklich 10, 15 Zentimeter hoch. Ja. Und dafür, dass das ein Massenprodukt ist, ja. richtig gut gearbeitet. Auf jeden Fall. Also man muss nichts kleben, man kann sie anmalen. Kann man, also wenn man die, das sind, kann, die sind ja. halt grau oder farbig. Ja, genau. Je nachdem, welche Farbe die, die, die Clans haben. Aber selbst die kleinen Figuren sind echt vom Detailgrad her richtig, richtig gut gefertigt und fühlen sich auch gut an.
0: Auf jeden Fall. Also das Spiel Spielmaterial also man hat was in der Hand. ist, äh, wie bei Blood Rage auch schon äh, sensationell, vielleicht sogar noch, ein, noch mal ein paar Prozent besser, was schon krass ist. Also, also von
1: den Monstern, ähm, die wirklich sehr, sehr detailreich sind, da ist ein so ein großer Drache dabei, der sieht aus wie Long aus Dragon Ball, <lacht> der um so, ein, so, eine, so eine Kugel äh, geschlungen ist, aber also diese Kugel nicht quasi festhält, sondern drum rum geht. Ja. Also da da ist, da ist Platz dazwischen und das, der, der ist so detailreich gemacht und einfach groß und massiv. Also, das ist schon, das, das ist schon richtig, richtig cool. Also, das bringt auch noch mal relativ viel Spaß, wenn man mit den ja. Figuren da dann noch rumhantieren kann. Das ist echt gut gemacht.
0: Genau. Ähm, Kritikpunkte äh, haben wir jetzt noch gar keine genannt. Äh, mir, mir fallen spontan eigentlich, fällt mir nur eine Sarau ein, äh, die ich noch erwähnen wollte. Und das wird dich vielleicht auch noch äh, erinnern, ist die Fähigkeiten von den einzelnen Clans selbst. Ja, also ich, ich will die jetzt Imbar. nicht, ja, das weiß man natürlich noch nicht nach zweimal spielen. Ne? Also das, das sehe ich dann halt immer. Da darf man dann nicht zu so schnell, glaube ich, Panik schieben, dass man dann halt sagt, ja, der Turtle-Clan, der sehr stark ist. Also auf jeden Fall.
1: Ähm, äh, ja, also vielleicht soll man das noch dazu sagen, die Clans haben verschiedene Fähigkeiten. Genau, also es gibt einen Clan, der sich ähm, jederzeit ähm, überall auf, dem, kann. auf dem Feld überall hinbewegen kann. Dann gibt es einen Clan, das sind diese Schildkröten, den hatte ich in unserem ersten Spiel. Die, äh, man kann auf den Provinzen noch ähm, Festungen bauen. Wo man dann später rekrutieren
0: kann. Das sind quasi genau.
1: Rekrutierungspunkte. Genau, da kann man dann seine Einheiten äh, halt aufstellen. Wo eine Festung steht, kann ich neue Einheiten hinstellen. Wo keine Festung steht, kann ich keine Einheiten hinstellen. Und bei, den, ähm, Schild, bei dem Schildkröten-Clan sind die Festungen beweglich und gelten als Figuren.
0: Genau. Also die haben eine Stärke grundsätzlich wie alle anderen normalen Figuren und sind beweglich und das ist schon sehr stark.
1: Auf und jeden im Grunde Fall. Ist, das, ist, 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 ist das eine doppelte Fähigkeit meiner Meinung nach. Ja. Sie können kämpfen und können sich Was bewegen. Was natürlich
0: auch hindeutet, im ersten Spiel hast du gewonnen und im zweiten Spiel hat meine Schwester
1: gewonnen, obwohl sie es gar nicht so richtig... Den und beide hatten den schildkröten -Clan. Also entweder liegt es daran, dass der Schildkrötenclan der Anfänger also für Anfänger belohnt. Ja, ist beloft, ja oft so, ist ja auch. weil oft so. alle anderen nicht wissen, wie sie mit ihren umgehen sollen. Ja, das ist oft ähm, so der Fall.
0: Also deswegen muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein gleich mit Imba und so äh, weißt Ja, du?
1: ich finde halt einfach sie haben sie haben einfach zwei Fähigkeiten, wo alle anderen nur eine haben, die was bringt.
0: Ich finde, dass den Clan, den ich beim zweiten Mal gespielt habe, wo alles ein Geld kostet oder null, also, das ist ja, das war auch schon stark, fand ich. Also, ich hab, muss mir um Geld nie Sorgen machen. Ja, ähm. durchaus.
1: Also, du kannst dann gut Kohle sammeln, um später ordentlich äh, setzen zu können. Genau. Aber es hat schon, also wenn es am Ende draus ra ra rausläuft, möglichst viele Provinzen unterschiedliche auch zu kriegen, bin ich der Meinung, dass dieser Schildkrötenclan durchaus, sagen wir mal, zumindest bessere Startbedingungen hat als die anderen. Ja. Man muss dann schon wissen, also, was, ja, was, was man macht. Wie gesagt, man
0: muss auch ein paar Mal spielen, um das dann endgültig äh, rauszufinden und überhaupt. Aber jeder, der auf Search, Also, ja, das Ding ist ja, es ist ja dieses typische Rising Sun ist für mich so ein typisches Hybridspiel, so aus Amerithrash, hm, ja, so, ja. Und aber diese eurogame komponenten die da reinkommen, einfach, die es mit den Punkten gewinnen und nicht durch, keine Ahnung ja, einfach nur Schlachten gewinnen und so. Genau. Ähm, also, das sollte man, also diese Art von Spiel, sei es jetzt Blood Rage oder Rising Sun, das sollte man auf jeden Fall zumindest mal ausprobieren. Also, das macht schon, das ist schon modernes Game Design einfach, das richtig ja, Laune auf macht. Ja, also und
1: es, es, es hat ja auch einfach, also dadurch, dass es am Ende darum geht, alle Punkte zusammenzuzählen, die man aus den verschiedensten äh, Bereichen zieht, hat es auch ganz, ganz unterschiedliche Ebenen, auf, ja. auf, auf, auf die man achten muss und ähm, wie man strategisch vorgehen kann. Also ja. das, ich glaube, damit kann man schon relativ viele abholen. Es ist halt, man muss sich darauf einlassen, es ist am Anfang sehr komplex, weil vieles nacheinander abgehandelt wird, was auf dem ersten Blick nicht unbedingt direkt was miteinander zu tun hat. Ja aber doch immer wieder den nächsten Schritt beeinflusst, also das muss man schon wollen und was man halt auch dazu sagen muss, das ist jetzt nichts, was man irgendwie äh, spielt, wenn man sagt, ach komm, lass uns mal anderthalb nee, Stunden irgendwie ein nee, Brettspiel nee. spielen, also nee. das ist abendfüllend. Genau,
0: also ja, also es ist auf jeden Fall der, wenn man einen langen Abend hat, dann ist es auf jeden Fall das Hauptspiel, man kann vorher ein kleines und danach ein Absacker spielen vielleicht, aber ähm, ja, drei, vier Stunden vor allem, wenn man es noch jemandem erklären muss, muss man da schon ja. einrechnen. Ja. Und, ähm, ja. Aber es lohnt sich, finde ich, äh, auf also jeden Fall. finden wir beide, uns hat es beide bis jetzt sehr gut gefallen. Ähm, ja, und ich freue mich, dass wir irgendwann nochmal spielen können. Ich finde es ein Fall. super
1: Spiel und ähm, du hattest ja jetzt auch beim, beim zweiten Mal quasi ähm, die, die aktualisierte Anleitung dabei. Ähm, das finde ich auch ne, ne, mittlerweile eine ganz sympathische Sache, dass da viele äh, Spieleverlage draufgehen, ist ja bei Keyforge genauso. Ähm, was das eben darauf reagiert wird, wie wird gespielt? Also es, es, es gibt eine erste Anleitung, die ist mit dabei und dann stellt man fest, ah, okay, in den Tests, das hat sich so und so nicht gezeigt und die Leute kommen mit der der Mechanik nicht klar ja. oder ähm, FAQs die, und die, halt, äh genau, die und die Erklärung ist irgendwie unklar oder was passiert in genau diesem einen Moment, den wir halt jetzt in diesem Konglomerat an Spielregeln nicht beachtet haben. Genau. Wir haben es ja ähm, einmal gebraucht. Das finde ich ganz cool. Wir also das finde da, da muss ich echt sagen, finde ich es geil, wenn die Verlage hinten dran sind und sagen, okay, ähm, wir reagieren drauf, ähm, wenn Fans sich melden und sagen, Sagen, irgendwie klappt das nicht oder wir bleiben immer an der einen selben Stelle hängen und es konnte sich nicht klären. Und man dann sagt, wir, wir hauen ein FAQ raus oder aktualisieren die Anleitung als, als ständige PDF-Datei. Genau. Ja. Und das hat ja auch gut funktioniert. Wir haben es ja tatsächlich, äh, gerade bei dieser Selbstmord-Thematik ja genau, äh, schon mal zu Rate gezogen. Ja, genau.
0: Ja, ja. ja also Rising Sun äh, kriegt einen äh, Mausen Paper-Siegel. Oh, hä? ja, Flo, genau. Flo, hä? Ein, 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 eine Kaufempfehlung. Das würden wir mal einführen, würde ich sagen. Das mausen siegel
1: ja. das ist ein Gütesiegel allererster Klasse. Weil, weil die Leute <lacht> darauf gewartet haben, <lacht> ja. dass wir zwei Nasen, die kein Mensch kennt, sagen, ja. das ist gut. Ja, ja.
0: Ja, du. nee, ist ja,
1: wenn es sich durchsetzt, ich bin für alles zu haben. Gerne. <lacht> äh, ja, nee, also das ist. Ähm, sehr cool und ich bin echt mal gespannt, ähm, wie sich es weiterentwickeln wird. Also das hat auch Potenzial, dass man da noch einiges dran hängt. Das war ja bei Blood Rage, also ich habe es noch nicht gespielt, aber ich kenne ja die Erweiterungsboxen von dir ja auch nicht anders, dass da noch jede Menge Krams dazukommen. Ja, also die gibt's
0: ja, es gibt es ja schon Erweiterungen, Anführungsstrichen, äh, im Sinne von, äh, man kann diese Kickstarter-Exklusive-Sachen, äh, kann man halt dazukaufen. Ähm, dann hast du halt noch zwei kleine mehr und... Äh, diese Schreine, die wir jetzt eben gar nicht erklärt haben, wo man noch zu so Schreien beten kann und auch Boni kriegt, die werden dann auch äh, größer im Spiel eingebunden und lauter so Zeugs dann halt. Aber das muss alles ja. gar nicht unbedingt sein. Also
1: das Spiel ist auch so wie...
0: wie nee, es ist so äh, super umfangreich. Äh, ja, also, genau. Also, es geht,
1: man, man ist nicht darauf angewiesen, da jetzt noch irgendwie Zeug dazu zu kaufen. Genau, genau. Also das kann, man kann sich auch so locker mal ein Jahr mit dem Spiel beschäftigen hat glaube ich noch nicht alles, alles durch ja vor allem wenn man halt nicht ist. permanent spielen kann ähm, ja. Das sowieso ja ja nee, also da äh, war ich wirklich äh, positiv überrascht und ähm, wie gesagt also es Wir spielen es, mal es auch noch Blood Rage Flow das wird dir auch gefallen da bin ich mir ganz sicher. ja glaube ich auch also ich bin ja generell ich, ich finde ich, ich mag ja generell Tabletop kram also ähm, hätte ich viel Zeit und viel Geld und äh, viele Freunde, die spielen, wäre ich der totale begeisterte Warhammer-Spieler, <lacht> ähm, weil ich das mit diesen Figuren mag und das sind halt so Spiele, die, äh, die befriedigen diesen Itch nach diesem Figurenkrams und das Gefühl zu haben, oh geil, da passiert irgendwie was vor mir und ich sehe das und es ist nicht irgendwie abstrakt, sondern ganz plastisch und, und greifbar. Aber nicht so aufwendig und nicht so ein teures Hobby wie jetzt zu sagen, okay, ich mache mir jetzt irgendwie eine so und so viel Punkt, 1000 tausend Punkte-Armee, ähm, um im Local Game Shop am Mittwochabend ja, mit einem da ja. ja. zu stehen und zu sagen, äh, der steht aber am Plastradius. Ja. Ähm, <lacht> 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 da, deshalb mag ich so diese, diese diesen Mischmasch und so solche ja, genau, Spiele. Genau, so ein also Hybridspiel einfach. Die genau, echt, das funktioniert äh, einfach gut.
0: Die, das, der Eric M. Lang äh, echter so ein Handy für hat. Und jetzt, wo wir langsam zum Ende wahrscheinlich kommen, weil wir haben jetzt schon wieder 56 ja. Minuten gelabert. Also ähm, geil, <lacht> richtig geil. Ähm, Heiße News, äh, Eric M. Lang, wie gesagt, der Designer von Rising Sun und Blood Rage springt mit einem anderen Designer äh, bald auf Kickstarter, Kickstarter in Bloodborne-Tabletop. Äh,
1: Nein! Oh mein yeah, Gott! Yeah,
0: also alle aus, also komplett am Ausrasten, ihr als beide ah. große Bloodborne-Fans. Ähm, äh, Geil. Also das ist Ich hoffe, das wird gut. Ja,
1: also, ja, ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch sehr. Also, ähm. Also wenn das, wenn das in die Richtung geht von, von, von Rising Sun, ähm, mache ich mir da relativ wenig Sorgen. Ähm, und na gut, ja, die Lore, wer hat die schon verstanden? <lacht> also, kann ja erzählen, ja. was er will.
0: Ich glaube, mir Miyazaki äh, hat die selbst nicht verstanden. also der
1: ja, hab, Kein Mensch kann mir erzählen, dass er verstanden hat, worum es in Bloodborne und Dark Souls geht. Das haben sich alle nur irgendwie zusammengereimt. Aber das soll also. ja, oder
0: ich kann das durchaus nachvollziehen, jetzt nochmal, ne? ganz anderes Thema, dass das also das macht ja schon auch viel Reiz so aus, ja, also man kann ja sagen, ja, es ist, lässt Interpretationsspielraum genau. und so. Das ja, hört man ja
1: halt. dauernd, dass Leute sagen, ich habe Dark Souls wegen der interpretierbaren Story gespielt. Ne, das jetzt nicht, aber... <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. ähm. Ne,
1: aber äh, genau, wir haben schon ewig gelabert und äh, Kickstarter ist ja ein gutes Stichwort, also Rising Sun kommt ja von, von wurde ja auch über Kickstarter finanziert. Ja. Und ähm, ich bin ja äh, großer Dungeons Dragons Fan, spiele leider viel weniger, als ich das gerne machen würde, weil es genau das gleiche Problem ist wie bei Warhammer. Es ist jetzt nicht teuer, aber man braucht Menschen, die Zeit und Lust darauf haben. Nicht ja. jeder will sich an dem Tisch äh, vier Stunden lang einmal die Woche zum Affen machen. Ja. Ähm, aber Critical Role, was ich ja auch schon diverse Male in, in Folgen erwähnt habe, als äh, der Standard, wie sollte eine ideale Dungeons and Dragons Runde aussehen und ich glaube international auch einfach ja, die wohl am meisten geschaute und ähm, wohl in zumindest mal in der Popkultur am meisten bekannte D&D-Gruppe hat auf Kickstarter vor zwei Tagen eine Kickstarter-Kampagne gestartet, die ähm, die, erste, oder das, die erste Spielrunde quasi von Critical Role, Vox Machina hieß diese Gruppe, die sich da aufgemacht hat, äh, Abenteuer zu erleben in einem 22-minütigen Animationsfilm unterzubringen. Man muss dazu wissen, diese Gruppe, die da spielt, das sind alles professionelle ähm, Voice-Actors. Also die arbeiten in den USA als Stimmgeber meistens für irgendwelche Comicserien. Da ist einer dabei, Liam O'Brien, der gibt seine Stimme im Original zum Beispiel Red Skull dem mhm. äh, bösen äh, rotköpfigen Nazi äh, aus den Marvel Comics ja. ähm, und das sind halt oder äh, äh, Matthew Mercer, der den Dungeon Master macht und ich glaube mittlerweile weltweit einfach als bester Dungeon Master ever gilt mhm. ähm, der spricht ein paar Figuren in Overwatch und so, also mhm. die, das sind schon Profis ähm, Ich
0: kenne Matthew Mercer aus Final Fantasy XV aus in Final Fantasy 15 spielt äh, Matthew Mercer auch äh,
1: einen Charakter ja, genau. Also der ist äh, vor allen Dingen für für ähm, große und auch bekannte Computerspiele bekannt. Also jeder, der, äh, ich sag mal, einen der letzten Block der Blockbuster der, der letzten, sagen wir mal, zehn Jahre gespielt hat auf Englisch, hat wahrscheinlich mal seine Stimme gehört, ohne zu wissen, wer er ist. Ja. Ähm, und äh, da sind ganz viele dabei. Äh, Laura Bailey ist auch so eine. Und auf jeden Fall, die machen das schon ziemlich gut und natürlich ähm, spielen die das dann da auch, was die da erleben und stellen sich das nicht nur vor. Und dann war eben die Idee, okay, quasi von unserer ersten von unserem ersten Abenteuerteam. Das Ganze machen wir eine 22-minütige Comicserie draus für die Fans und machen das über Kickstarter und wir brauchen so 650.000 Euro, äh, nee, 650.000 US-Dollar und äh, wir lassen uns mal Zeit. Der Zeitraum äh, für die Finanzierung, bis das erreicht sein soll, sind 45 Tage. Also bis dahin kriegen wir die 650.000 Dollar zusammen. Das ging äh, bei denen mittags los, da war es bei uns schon Abend, die sitzen alle an der Pazif Pazifikküste und ich habe die Mail gekriegt, ähm, weil ich bei denen im Verteiler drin bin und sehe das und denke mir so, oh ja, dann gehst du nachher mal auf Fixer da gucken und dann machst du mit und gibst denen irgendwie 20 Dollar oder so und dann wird das schon funktionieren. Nach 40 Minuten war die eine Million Dollar Marke geknackt. <lacht>
0: Ja, das ist so, Kickstarter ist da manchmal äh Also die haben das
1: vollkommen unterschätzt. Jetzt kann man sagen, okay, das ist gespielt, weil sie kennen ihre Zuschauerzahlen. Also ähm, die haben ja auch, diese Fangemeinde hat einen eigenen Namen. Das sind die Critters. Die und von Kri denen gibt es jede Menge. Die hatten letztens auch einen Auftritt in einem Theater, bei dem die live auf einer Bühne ähm, quasi einen Rollenspielabend veranstaltet haben. Und man muss sich halt Dungeons and Dragons, für alle, die es nicht kennen, einfach so vorstellen. Da sitzt jemand, erzählt eine Geschichte und die anderen sagen, wie sie darin agieren. Also das findet alles im Kopf. Statt, der Zuhörer und der Mitspieler. Da wird nichts visualisiert. Ja. Und die haben das Theater voll gekriegt. Also, die sind sich ihrer Fanbasis, glaube ich, durchaus schon bewusst, aber hatten halt dann doch nicht, glaube ich, damit gerechnet. Ist, man kann sich das mal angucken, ähm, auf Twitch und auf YouTube sind die Reaktionsvideos, weil die dann ganz schnell in dieses Studio, in dem die das immer drehen, gerast sind, sehen vollkommen fertig aus, weil Kaya ja damit gerechnet hat, dass er noch irgendwie vor die Kamera muss und sitzen da und sind einfach komplett durch den Wind. Und das nimmt man ihnen auch ab. Also während dieses, während die dann da sitzen und sagen, naja, sie wollten eigentlich eigentlich nur 650.000 haben und jetzt sind wir bei so und so viel, brechen die die 3,5 Millionen US-Dollar-Marke. An, ähm, an Zusagen und die sind einfach, also das, das, nicht nur, dass diese, dass diese Marke fällt, sondern die sind gebrochen, die sitzen da und funktionieren nicht mehr. Also das ist das, das, ist, das ist total irre und ich habe eben mal geguckt, sie stehen jetzt bei 4,5 Millionen mit 37.000 Unterstützern und es läuft noch 43 Tage. Und es ist auch aus einem 22-Minuten-Film ist, ist jetzt geworden eine bisher vierteilige Serie, die weiter wachsen wird. Also das wird am Schluss wird das eine Staffel mit zwölf Folgen.
0: Das ist schon das heftig. Ah, also das ist schon äh, Kickstarter, äh, Wunder. Ich finde das richtig geil. Also ähm, es zeigt ja doch halt
1: einfach, wie viele Leute... Ähm, dahinter stehen. Also diese Community ist komplett am Ausrasten. <lacht> ähm, dass da 30.000 Leute zusammenkommen und sagen, ja, ihr nehmt unser Geld und macht das. Und ähm, ich, ich finde, das, äh, das, das war cool. Und man hat auch gemerkt, ähm, denn, äh, bei Twitter, dass da diese ganze Szene, die sich um Dungeons and Dragons dreht, die ja eigentlich vollkommen unbekannt ist. Also wer kennt das in Deutschland? Wer kann damit großartig was anfangen? Wer nimmt die in der Öffentlichkeit wahr? Kein ja, Mensch. Ja. Ähm, und das hat das hat wirklich um, um um den ja, um den Globus eine, eine Reaktion hervorgerufen, über die, ich, über die ich mich mehr gefreut habe, als dass ich jetzt, ich habe kann ich auch sagen, 100 Dollar dann geplätscht bei denen, weil ich das, das cool fand, dass das so gut funktioniert und man geiles Zeug kriegt noch dazu. Na. Aber da, zu merken, okay, da sind so viele Leute, die so begeistert sind von dieser Idee und das Spielen, ähm, das war nicht cool, weil das hat das nochmal so irgendwie so ein bisschen hervorgehoben. Also mhm. das ist eine, eine Erscheinung, von der man eigentlich ausgeht, die ist, findet so am Rande statt und ähm, wirklich wahrnehmen tut man sie jetzt auch nicht. Also selbst mit dem Brettspiele-Boom, der momentan herrscht, ähm, redet keiner über Pen-and-Paper-Rollenspiele, äh, zumindest nicht in dem Ausmaß. Ja. Ähm, dass das halt dazu geführt hat, ähm, dass wirklich überall Leute da kommen auch kommentiert haben gesagt haben, boah, ich oh, scheiße, ich bin ein armer Student irgendwo auf den Philippinen, keine Ahnung. <lacht> ich kann euch nur fünf Dollar geben. Ja, ähm, aber, aber die, ja genau könnt, die, das die Ding, könnt ihr oder? haben. Ja. Äh, mega geil äh, noch zum Schluss noch eine geile Randnotiz am Ende äh, man kann das ja so staffeln, wenn man ein Kickstarter Projekt macht und die haben das so erst in 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 Fünfer Zehner Hunderter Schritten und ich glaube das meiste was man plätschen kann sind 25000 US Dollar <lacht> und die sind auch weg und das geile ist man ist ein Executive Producer <lacht> ja ist man ja auch wirklich wenn
0: man 25000 Dollar gibt ist das schon äh Krass. Am also. Also, äh, Brenzen interessiert mich
1: tatsächlich, wer das
0: ist. Ja, vielleicht, das, wirst, das wirst du wahrscheinlich schon bald erfahren. Oder gut, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber. Ähm. Ja,
1: 2020, ähm, also um 2020 wird es wird es rauskommen. Ähm, die haben sich auch ein sehr, sehr gutes Animationsstudio gesichert. Titmaus heißen die. Geiler <lacht> Name übrigens. Wie ähm, gehört? die, ich habe die vorher auch nicht gehört, aber die sind wohl relativ dicke ähm, im, im Animationsmarkt auch drin und machen wohl auch, da haben ein paar Nickelodeon-Serien und so weiter gemacht. Wird
0: äh, nee, nee, gezeichnet oder wird also es Computer? Es nee, ah, nee, es ist gezeichnet. Nee, nee, es ist nicht
1: computeranimiert, das ist auch ein, schon, ein, ein damit man weiß, was man grob kriegt, ein Vorschau-Trailer äh, bei der Kickstarter-Kampagne dabei, okay. in dem man auch schon die Charaktere sehen kann und wie die sie sich vorgestellt haben und wie das aussehen wird. Und das ist so, also das sieht so ein bisschen aus, ähm, Teen Titan Go ähm, Spider-Man and the Web Warriors. Also es, es, es ist sicherlich digital gezeichnet. Ja also klar. Kein klar. Mensch mehr setzt sich heute hin und macht ähm, Folien. Was? Ähm, wie, wie, wie Disney früher. <lacht> äh, aber ähm, es sieht halt nicht nach digital aus, sondern nach, nach einfach nach äh, Zeichnung. Und das, ja. ähm, das ist schon ist, äh, wird, glaube ich, echt eine coole Sache, zumal äh, die Vertonung ja klar ist. Ähm, und sie es auch übersetzen werden und ähm, also ich bin da echt mal gespannt, was bei rumkommt, aber ich fand das einfach das äh, phänomenal, dass die innerhalb von 40 Minuten 1,5 Millionen US-Dollar äh, beigeschafft haben. Also Krass. ich bin mal gespannt, was, was am Ende wirklich bei rumkommt. Es flaut jetzt so ein bisschen ab. also Ja, ja es ist halt auch irgendwann diese kritische Masse erreicht. Ja. Also ich glaube jetzt mit den 37.000, da werden jetzt nochmal 37.000 draufkommen. Ja, ja. Also der Sprung von 0 auf ein paar 20.000 der war war in, in, in zwei Stunden durch. Mhm. Und seitdem geht's, geht die Kurve auch langsam nach unten. Ja, ah, schön. Aber es ist eine geile Sache. Mal gucken, was bei rumkommt.
0: Ja, bin ich auch mal gespannt. <lacht> Vielleicht gucke ich mir das dann auch an.
1: <lacht> ich kann es jedem nur ans Herz legen. Das ja. ist alles äh, auf YouTube, sind die ganzen Runden online. Ähm, das Ding ist, man muss halt zweieinhalb Stunden oder drei Zeit haben, um sich dann halt jede Folge auch anzugucken. Ah, ich empfehle es als Podcast. Ja dann kann man es wie ein Hörbuch man, holen, so mache ich das. Aber
0: erst wenn man uns
1: angehört hat, ne, weil... Genau, also das ist ja die Grundvoraussetzung, <lacht> weil wir haben es empfohlen und dann Richtig. kann man auch anfangen, sich mal damit... Man muss ja solche kleinen Künstler auch ein bisschen unterstützen. Ja,
0: genau, ganz genau. Okay, ja, da haben wir ja wieder eine schöne Stunde allererste Sahne-Content rausgehauen hier.
1: Auf jeden Fall.
0: Und äh, die Leute sind jetzt schon heiß auf die nächste Folge.
1: Ich höre sie schon. Die, da, ja, die wird auch hoffentlich... Unten an meinem Fenster hat sich schon eine Menge versammelt und schreit schon nach diesem Podcast, nachdem ja. sie gesehen haben, dass ich das Mikro entstaubt habe.
0: Ja,
1: aber diesmal geht es vielleicht ein bisschen schneller, weil äh, mich hat ja ein Virus dahin gerafft,
0: der äh, uns dann äh, ja, im Zeitplan etwas zurückgeworfen hat. Aber so geht's.
1: Ja, so ich finde auch, wir, wir sollten mal ähm, so ein bisschen, wir sind ja nicht, ver, äh, oder haben ja nicht den Drang äh, quasi aktuell und Newsmäßig immer den neuesten Scheiß aufzugreifen. Genau. Ähm, wir haben ja jetzt beide quasi Spider-Man durch. Ja. Und ich finde, es ist jetzt auch lang genug draußen, dass man äh, tatsächlich mal auch mit Spoilern darüber diskutieren kann. Okay. Ähm, weil das Spiel doch sehr nachhaltig bei mir gewirkt hat. Das sollten wir ja. vielleicht das nächste Mal in Angriff nehmen.
0: Können wir sehr gerne machen. Bin ich sofort dabei. Das war Spider-Man sensationell. Aber dazu, jetzt haben wir quasi schon die nächste Folge geteasert, Flo. Wir sind ja oh. voll die Profis. Unfassbar. Wahnsinn. Geil.
1: Okay. Großartig. Bis Dann zum nächsten Mal.
0: Hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.